0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute stelle ich dir fünf Arten vor, wie du einfache Aquarellhintergründe für dein Handlettering erstellen kannst. Wieso du dafür nicht mal malen können musst und dass du ziemlich sicher schon alles im Haus hast, was du brauchst, darüber reden wir heute. Es wird bunt und kreativ. Viel Spaß dabei! Musik Hintergründe für dein Handlettering soll es heute also gehen. Kalligrafie und auch Brushlettering, das sieht natürlich alles auf einfarbigem Papier total schön aus und ich arbeite da auch meistens drauf, aber manchmal darf der Hintergrund dann doch ein bisschen lauter und bunter sein und darum soll es heute gehen. Es gibt Wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du mehr Farbe und mehr Bewegung in dein Bild bzw. in deinen Hintergrund bringen kannst. Heute möchte ich dir die meiner Meinung nach tatsächlich einfachste Variante vorstellen, nämlich bunte Hintergründe in Aquarell zu gestalten. Die sind schnell gemacht, du brauchst definitiv. Gar keine Vorkenntnisse, was die Aquarellmalerei angeht und ehrlich gesagt brauchst du noch nicht mal spezielle Farben, also auch keine Aquarellfarben, vorausgesetzt du hast ein paar Brushpans im Haus, aber davon gehe ich fast aus, wenn du diesen Podcast hörst. Wenn du dir jetzt doch irgendwas anschaffen willst und sagst, ah, Farben interessieren mich immer schon, ich war mir aber nie so sicher, was ich nehmen soll, dann empfehle ich dir wirklich Aquarellfarben zu besorgen statt der Wasserfarben, die wir so aus den Wasserfarbkästen für Schüler kennen. Der Unterschied ist, dass die... Wasserfarbkästen für Schüler weniger Pigmente und dafür Füllstoffe haben. Das heißt, Aquarellfarben sind viel höher pigmentiert und dabei aber ja so ein bisschen durchscheinen. Die Farben sind viel strahlender, die sind viel intensiver und satter. Und wenn man schon Geld ausgeben möchte, dann lieber dafür. Aber das wirklich nur am Rande. Ein paar Brush Brushpens tuns. Dazu kommen wir gleich. Es gibt relativ viele Techniken, wie du farbige Aquarellflächen erstellen kannst. Und ich werde dir heute fünf beschreiben. Bei der Auswahl habe ich so ein bisschen darauf geachtet, dass der Hintergrund, dass der interessant aussieht, dass da ein bisschen was passiert aber dass das Ganze deinem Handlettering immer noch den Vortritt lässt. Denn es geht ja darum, einen schönen Hintergrund zu finden, aber der bildet eben nur so eine Art ja, Rahmen für das, was wir dann schreiben wollen. Und ich fände es wahnsinnig schade, wenn dieser Rahmen dann das eigentliche Kunstwerk, nämlich deine Schrift, so ein bisschen übertönen würde. Also darauf habe ich geachtet. Es gibt, ähm, es gibt Möglichkeiten, den Hintergrund sehr viel wilder und aufwendiger zu gestalten. Da habe ich mich sehr bewusst dagegen entschieden und habe das Ganze auch möglichst einfach gehalten. Wichtig, wenn du mit Wasser arbeitest, so wie wir das heute tun werden, dann solltest du immer ein dickes Papier verwenden, das dafür geeignet ist. Also am besten ein Aquarellpapier und am allerbesten ein Papier auf einem rundum verleimten Block. Wenn die Blöcke, auf denen das Aquarellpapier ist, rundum verleimt sind, hat das den wahnsinnigen Vorteil, dass du mit sehr viel Wasser arbeiten kannst und dein Papier sozusagen immer stramm gezogen ist und dann auch flach trocknet und sich nicht wellen kann. Wenn du einen Block hast, der nicht rundum verleimt ist, ist das nicht schlimm, dann kleben wir einfach das Papier auf einem Arbeitsuntergrund fest. Dazu komme ich auch später nochmal. Aber das ist wichtig, dass du das im Hinterkopf behältst, ein geeignetes Aquarellpapier zu finden. Und auch noch ein Aquarellpapier zu finden, das zu deinem Schreibgerät passt. Mit einer Feder zum Beispiel, da kannst du auch auf rauerem Aquarellpapier immer noch gut schreiben. Wenn du aber mit Pens arbeitest, die ja glattes Papier brauchen, dann würde ich dir zu einem glatten Papier raten. Das heißt Hot Press bei den Aquarellpapieren. Das ist also heiß gepresst. Das ist ein glattes Aquarellpapier. Damit wirst du deine Stifte nicht so schnell ruinieren. Das ist wichtig. Wenn du dagegen mit einem Pinsel das Brushlettering machst, da kannst du auf allen Aquarellpapieren schreiben. Das ist überhaupt kein Thema. Und dann kommen wir auch schon zu den fünf Arten, wie du das Ganze gestalten kannst. Für die erste Variante brauchst du Aquarellpapier, das zu deinem Schreibgerät passt Du brauchst wasserbasierte Brushpans oder Aquarellfarben. Und da ist es dann ganz egal, ob die Aquarellfarben fest sind, ob die in der Tube sind, ob die flüssig sind, da geht alles. Du brauchst eventuell eine Palette, um die Farben anzurühren, wenn du also feste Aquarellfarben verwendest oder welche aus der Tube. Du brauchst sauberes Wasser, um deinen Pinsel auszuwaschen. Du brauchst eventuell eine Sprühflasche, nicht unbedingt, aber ich finde, die macht das Leben leichter. Du brauchst einen Pinsel, gerne groß und du brauchst eine Folie. Zu der Folie komme ich gleich noch kurz. Das ist ähm, quasi hier an der Stelle unser Trick. Der Effekt ist sehr schnell und sehr einfach erklärt. Du legst deine Folie vor dich und diese Folie das kann alles Mögliche sein. Das kann einfach eine Klarsichtfolie sein, die du aus der Küche holst. Das kann aber auch irgendein, ich sag mal, bewegliches Plastikstück sein, wenn du noch eine alte Overhead-Projektorfolie da hast. Oder ähm, ich mache das mit einer Klarsichthülle. Also irgendwie so etwas. Ein, ein, ein dünnes, biegsames Stück Plastik, das brauchen wir jetzt. Und auf dieses dünne, biegsame Stück Plastik wird jetzt Farbe aufgebracht. Entweder nimmst du deine Brushpans und malst direkt da drauf, wie und mit wie viel Brushpans, dazu komme ich gleich. Oder du machst das Ganze mit relativ flüssiger Aquarellfarbe. Die rührst du dir entweder flüssig an oder du hast sie schon flüssig da. Das ist, das ist dir überlassen, ich weiß nicht, was für, was für Materialien du zu Hause hast. Wenn du das Ganze mit den Pens gemacht hast, dann wird anschließend ein bisschen Wasser auf deine bemalten Flächen getupft. Oder ich mache das mit einer Sprühflasche von relativ weit oben, weil ich noch nicht möchte, dass die Farben auf dem Stückchen Plastik, also auf meiner Folie ineinander laufen. Ich möchte nur, dass das Ganze befeuchtet wird und dann drücke ich das, ich drehe das um und drücke das auf mein Papier. Und dann verwische ich das so ein bisschen. Ich drücke hin und her, schaue, dass die Farben schön ineinander laufen, ziehe das ab und habe einen bunten Untergrund gestaltet. Ich finde das am allerschönsten, wenn dieser Untergrund, ich habe es gerade schon gesagt, so gestaltet ist, dass Farben ineinander laufen. Das heißt, ich verwende Minimum zwei Farben, meistens drei, niemals mehr als vier dann wird das Ganze zu unruhig und zu wild. Aber das ist mein Geschmack. Du kannst es ganz anders machen. Und ich schaue, dass, ähm, dass die Farbflächen jeweils relativ groß sind. Man kann natürlich auch ganz viele kleine Farbtupfer draufsetzen, auch in zwei, drei verschiedenen Farben und das dann ineinander laufen lassen. Mir persönlich werden diese Untergründe schnell zu unruhig, wenn ich darauf dann noch schreiben will. Aber auch das ist Geschmackssache und das Schöne ist, da kannst du experimentieren, bis du nicht mehr kannst. Also als ich damit angefangen habe, habe ich mich wirklich hingesetzt und habe, ich weiß gar nicht, bestimmt fünf, sechs äh, relativ große Aquarellbögen damit voll gestaltet und habe auf jeden Aquarellbogen vier bis sechs Untergründe gemacht. Also ich habe die recht klein gehalten, einfach so, dass ich dann hübsch darauf schreiben konnte und habe mir das am Ende alles zurechtgeschnitten. Ist super, das gibt richtig schöne Hintergründe. Und da kann man auch total mitspielen. Ähm, worauf du achten solltest, ist, dass die Stifte, die du verwendest, also die Farben, die du verwendest, dass die, ähm, dass die sich schön mischen. Also ich habe da am Anfang nicht immer drüber nachgedacht und hatte dann zum Beispiel mal Rot und Grün nebeneinander. Das gibt ein richtig hübsches Braun und wenn man richtig hübsches Braun in seinem Hintergrund haben will, dann ist das ein Top-Tipp. Ich mag das eher nicht so und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich lieber mit etwas helleren Farben arbeite und auch mit recht viel Wasser, sodass die also schön verdünnt werden, weil ich einfach möchte, dass ein Hintergrund, auch wenn der farbig ist und bunt ist, trotzdem im Hintergrund ist. Ich will nicht, dass der meiner Schrift die Show stiehlt und deswegen mache ich den einfach ein bisschen heller und nehme an sich schon hellere Farben, mit denen ich arbeite. Das Ganze funktioniert, ich habe es schon gesagt, mit wasserbasierten Brushpens. Also du kannst die Tombows nehmen, du kannst die Ecolines nehmen, die Karen Markers funktionieren auch. Da, also die allermeisten Brushpans, die man so hat zu Hause, die werden hier gut funktionieren. Ganz wichtig ist, wenn du die Farbe mit den Brushpens auf diese Folie aufbringst, dann mach das bitte mit der Seite des Stiftes und nicht mit der Spitze. Die Spitze müssen wir schützen und die würde dann schon mal leiden, also einfach mit der Seite auftragen. Das funktioniert richtig gut. Wenn du mit flüssiger Aquarellfarbe arbeitest, dann habe ich festgestellt, finde ich es am einfachsten, diese Farbe mit einer kleinen Pipette so aufzutupfen. Das funktioniert dann ganz schön. Worauf ich noch achte, wenn ich die Farbe auf die Folie bringe, ähm, das ist das zwischen den einzelnen Farben so ein bisschen... Platz bleibt, also ich lasse die nicht schon direkt ineinander laufen, einfach weil das dann durch das Wasser geschehen soll und weil ich es auch ganz schön finde, wenn es so ein paar ja, hellere Stellen noch in meinem Hintergrund gibt, aber auch das ist wie gesagt Geschmackssache, du kannst das ganz anders machen, aber wenn du relativ einfach einen schönen Hintergrund für dein Handlettering gestalten möchtest, dann wäre das ja, ich glaube schon, meine liebste Art der Gestaltung. Also einfach Wasser, Folie, Farbe und das Ganze dann auf Aquarellpapier aufgebracht. Die zweite Variante, die ist ein bisschen einfacher. Und zwar machst du dein Aquarellpapier nass. Das mache ich am liebsten mit einem relativ großen, breiten Flachpinsel. Du kannst das auch ganz anders machen. Du kannst es auch mit der, äh, mit der Wasserflasche machen, die ich gerade schon erwähnt hatte. Und da hinein wird jetzt Farbe gekleckst. das heißt wir brauchen für diese Variante Aquarellpapier, dann brauchen wir Aquarellfarben, wieder fest, Tube oder flüssig, funktioniert alles. Ähm, wenn du Flüss äh, äh, Farbe aus der Tube oder feste Farbe hast, brauchst du wieder eine Palette, du brauchst Wasser und du brauchst einen großen Pinsel. Und dann machst du einfach das Papier nass und lässt die Farbe so hinein und ineinander laufen. Das ist die aller, aller einfachste Variante. Wenn das Ganze nicht schön ineinander läuft, habe ich auch schon gemacht, dass ich dann einfach darauf noch eine mit Wasser besprühte Folie gelegt habe und das Ganze nochmal verwischt habe. Das funktioniert auch. Worauf du bei der Technik achten solltest, ist, dass du das Aquarellpapier, relativ nass machst, bevor die Farbe rankommt. Je nachdem, wie saugfähig dein Papier ist, das hängt so ein bisschen von dem Papier ab, das du verwendest, brauchst du relativ viel Wasser, damit die Farben wirklich schön ineinander fließen. Und du solltest immer darauf achten, dass, du Farben, dass die Farben, die du ineinander laufen lassen möchtest, dass die beide noch feucht sind. Das Ganze heißt Nass-in-Nass-Technik wenn du jetzt noch einen Fachbegriff haben wolltest. Brauchen wir aber nicht. Sieht auch so sehr hübsch aus. Dann wieder gut trocknen lassen und du kannst damit arbeiten. Für die nächste Variante brauchst du keine Aquarellfarben, sondern wieder deine wasserbasierten Brushpans. Dazu Aquarellpapier, du brauchst Wasser, eine Sprühflasche und vielleicht noch einen Pinsel. Ich benutze den aber meistens nicht. Und zwar ist das relativ einfach. Du nimmst dir dein Aquarellpapier, du malst mit deinen Brushpens mit der flachen Seite, wieder ganz wichtig, nicht mit der Spitze, über das Papier und dann sprühst du aus kurzem Abstand relativ kräftig da drauf. Die Farben werden auch dann anfangen ineinander zu verlaufen und da haben wir wirklich mit sehr, sehr wenig Aufwand dann einen Hintergrund gestaltet. Dieser Hintergrund ist ein bisschen farbintensiver als die Variante, bei der wir mit der Folie gearbeitet haben. Das solltest du einfach im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn du das Ganze lieber etwas zurückgenommen haben möchtest in der Farbigkeit, dann mit der Folie arbeiten oder mit recht hellen Farben. Was du ansonsten auch immer machen kannst, wenn du die Folie abziehst oder auch hier mit dem Wassersprüher fertig bist und merkst, uh, das ist mir ein bisschen zu intensiv, einfach einen Küchenkrepp nehmen und das Ganze abtupfen, dann nimmst du auch nochmal schön viel Farbe vom Papier auf. Das ist auch noch eine, ja, eine gute Möglichkeit, dann so ein Papier, ich sag mal, zu retten. Im nächsten Schritt nehmen wir uns Salz zur Hilfe. Und das in zweierlei Hinsicht. Also der nächste Schritt sind eigentlich zwei Techniken. Du brauchst Aquarellpapier, du brauchst Brushpans oder Aquarellfarben, um eventuell eine Palette, um die Aquarellfarben anzurühren, Wasser, Pinsel und du brauchst Salz. Im ersten, vielleicht einfacheren Schritt... Erinnern wir uns nochmal an die zweite Variante, nämlich du machst einfach dein Papier nass, lässt da Aquarellfarbe rein, klecksen und das Ganze ineinander laufen. Oder du erinnerst dich an die letzte Technik, du malst nämlich mit einem brushpen auf ein Stück Papier und besprühst das Ganze dann mit Wasser. So oder so, du hast jetzt eine farbige Fläche, in der Farben ineinander laufen und die noch feucht ist auf dem Papier. Wenn du da jetzt noch einen Effekt mit reinbringen möchtest, dann streust du ein bisschen grobes Salz darüber, lässt das Ganze trocknen und wenn das trocken ist, klebt das Salz so ein bisschen am Papier, aber du kannst es relativ leicht abwischen. Was das Salz macht, ist, es nimmt Farbe auf dass du dann überall da, wo du quasi ein kleines Salzkörnchen hattest, einen helleren oder auch einen weißen Fleck hast, je nachdem, wie, wie viel Farbe aufgenommen wurde. Das hängt auch immer so ein bisschen von der Salzkorngröße ab. Das ist eine Variante. Eine zweite Variante, die ich auch sehr schön finde, da brauchen wir jetzt feines Salz für. Und zwar nimmst du dir einen relativ großen Becher mit Wasser, mit einfachem Leitungswasser, und da hinein gibst du jetzt so einen halben Teelöffel Salz. Rührst das gut durch, das Salz muss ich komplett auflösen. Und mit diesem Salzwasser streichst du jetzt über dein Aquarellpapier und machst das feucht. Und nimmst dir dann wieder mit einem Pinsel recht flüssige Aquarellfarbe und tupfst die da so hinein. Was passiert ist, die Farbe zieht recht weit auseinander und du hast in der Mitte ein etwas dunkleren ja, Kreis und dann wird die Farbe immer, immer heller. Das ist ein richtig schöner Effekt. Der ist etwas unruhiger als ähm, vieles, was wir jetzt davor gemacht haben. Also du hast einfach viel mehr ja, Struktur in diesem Bild, sag ich mal, das wir da geschaffen haben. Aber das ist auch sehr schnell, sehr einfach gemacht und du hast eine ja, richtig schöne Wirkung ohne großen Aufwand. Und damit kommen wir dann auch zu meiner Nummer 5, der letzten Variante, wie wir Aquarellhintergründe gestalten können für heute. Das habe ich mal genannt, weniger Verläufe, mehr Struktur. Wir haben ja bis jetzt mit sehr viel Farbverläufen gearbeitet und haben Farben die ja ineinander fließen lassen. Wenn du jetzt sagst, ja, das mag ich alles ganz gerne, aber ich möchte, dass da so ein bisschen mehr Struktur im Hintergrund ist, dann brauchst du wieder Aquarellpapier, du brauchst Aquarellfarben. Oder wasserbasierte Brushpens, geht beides. Du brauchst wieder eventuell eine Palette, um die Farben anzurühren, sauberes Wasser. Und du brauchst einen großen, flachen Pinsel, wenn du mit Aquarellfarben arbeitest. Ansonsten haben wir ja den Brushpen. Das Aquarellpapier bleibt dieses Mal trocken. Also wir arbeiten nicht nass in nass, so wie bis jetzt immer, sondern wir arbeiten nass in trocken. Und mit einem breiten Pinsel und relativ viel Wasser, also die, die Farbe, die du dir anrührst, die sollte sehr wässrig sein, ziehst du einfach Striche nebeneinander, ohne groß auf das Papier zu drücken. Das heißt, da, da sollte die Bewegung irgendwie noch so ein bisschen sichtbar sein, aber ja... Man bekommt das relativ schnell ins Gefühl. Ich kann das jetzt tatsächlich äh, schwierig mit Worten beschreiben. Also einfach, du, du ziehst einfach Striche mit einem Pinsel nebeneinander. Und wenn das trocknet dann siehst du, dass sich da eine, eine Struktur ergibt. Du kannst schauen, ob du diese Striche dann ein bisschen übereinander legst. Also, das habe ich auch schon gemacht, dass ich ähm, quasi ähm, Streifen gezogen habe und zwischen denen jeweils ungefähr die Hälfte der Streifenbreite weiß gelassen habe. Das habe ich trocknen lassen. Und dann bin ich noch mal über diese, diese Freistellen drüber gegangen, ich habe das auch schon direkt nebeneinander gezogen. Da musst du einfach ein bisschen schauen, womit du dich wohlfühlst. Du kannst da auch gut mit zwei Farben arbeiten und das so ein bisschen ineinander laufen lassen. Das klappt, wenn du mit Aquarellfarben arbeitest. Wenn du mit Brushpens arbeiten möchtest, dann kannst du auch hier Striche ziehen. Auch da wieder überlegen, arbeite ich mit einer Farbe, arbeite ich mit zwei Farben? Und was ich bei den Brushpens dann sehr gerne mache, ist, wenn ich damit fertig bin, sprühe ich von relativ weit oben, sodass nur so ein ganz feiner feuchter Nebel auf dem Papier ankommt, nochmal mit einer Sprühflasche drüber. Dadurch lösen sich diese doch etwas härteren Kanten von den Brushpens nämlich richtig schön auf. Das klappt ziemlich gut. Ich verwende, wenn ich mit Aquarellfarben arbeite und das, diese Technik mache ich meistens mit Aquarellfarben, ich verwende dann einen relativ breiten Borstenpinsel. Du kannst auch versuchen, die Farben mit relativ viel Wasser anzurühren. Da geht es mir erstmal nur darum, dass der Hintergrund nicht zu massiv wird. Und dann relativ viel von dieser Farbe und Feuchtigkeit in einem Küchenkrepp wieder abzutupfen und dann mit einem ganz schnellen Strich übers Papier gehen, sodass der Strich ein bisschen trockener ist. Dann sieht man noch mehr die Pinselstruktur. Das funktioniert auch richtig gut bei dieser Technik. Und dann gilt. Ja, alles gut trocknen lassen und drüber schreiben. Was du bei egal welcher dieser Techniken immer beachten solltest, das ist, ich habe es gerade schon mal erwähnt, dass nebeneinander liegende Farben sich zu einer schönen neuen Farbe mischen. Braun mag ich persönlich nicht so gerne, ansonsten, wenn du das toll findest, rot und grün zusammen sind da Bombe. Du solltest schauen, dass genug Platz zwischen den einzelnen aufgetragenen Farben gelassen wird, wenn die Farben ineinander verlaufen sollen, damit genau das passiert und damit du auch ähm, innerhalb der Farben noch mal einen Verlauf von gesättigt zu eher ungesättigt hast, also von, von ja, etwas dunkler zu etwas heller. Weniger ist mehr, das ähm, habe ich gerade, glaube ich, schon mal ein bisschen erwähnt. Ich verwende ganz selten mehr als drei verschiedene Farben. Eigentlich nur, wenn ich irgendwelche Farbverläufe machen möchte, die wie so ein Regenbogen aussehen. Dann nehme ich mehr Farben. Ansonsten drei, zwei bis drei Farben. Das ist so das, das Maximum, was ich verwende. Du solltest immer darauf achten, dass dein eigentliches Lettering, dass das im Vordergrund bleiben soll. Der Hintergrund, der soll genau da sein, nämlich hinten. Der soll nicht in den Vordergrund treten, auch wenn der irgendwie besonders gestaltet wurde, also die Farben lieber ein bisschen heller anmischen oder halt dein Lettering entsprechend aufwendiger gestalten, sodass das irgendwie noch gut zusammenpasst. Dann solltest du darauf achten, dass der Hintergrund richtig gut durchgetrocknet ist, bevor du darauf schreibst. Lass es am besten über Nacht liegen. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich schon geflucht habe, weil ich dachte, der Hintergrund wäre trocken und dann gab es noch eine Stelle, die so ein bisschen feucht war. Und wenn du dann da mit einem Brush Pen oder mit, einem, mit einer Feder drauf kommst, verläuft alles und du kannst von vorn anfangen, also richtig gut durchtrocknen lassen. Wenn du nicht auf einem rundum geleimten Block arbeitest, das hatte ich gerade auch schon mal kurz erwähnt, dann solltest du das Papier auf deinem Untergrund festkleben. Ich würde dir sowieso raten, das Ganze auf irgendeiner Bastelmatte oder Ähnlichem zu machen. Wir arbeiten mit Wasser, es wird feucht. Das würde ich jetzt nicht direkt auf dem Tisch machen. Also, also irgendeinen Untergrund nehmen, bei dem es dir jetzt nichts ausmacht, wenn das Ganze irgendwie nass wird. Und auf diesem Untergrund klebe ich dann das Papier mit Malerkrepp fest. Was ich außerdem noch mache, wenn ich diese bunten Hintergründe gestalte, das ist, dass ich die selten über die gesamte Papierfläche laufen lasse, sondern ich schaue eher, dass die so von der Größe her in etwa meinem Lettering entsprechen, beziehungsweise ich passe das Lettering dann später so an, dass das sozusagen gut auf diesen Untergrund passt. Aber was ich mache, ich lasse darum herum noch weiße Fläche. Das Ganze beruhigt das Auge dann wieder und die Wirkung dieser bunten Fläche ist viel größer, wenn darum herum noch was Weißes ist, als wenn du nur bunt im Hintergrund hast und darauf ist das Lettering platziert. Auch das machen andere Leute anders und auch das ist wirklich Geschmackssache. Ich mache das so rum. Du kannst das auch ganz, ganz anders halten. Und das war's für heute. Ich hoffe. Ich hoffe sehr, dass dir das Ganze ein bisschen Spaß gemacht hat und dass du jetzt vor allem wahnsinnig große Lust bekommen hast, deine eigenen Lettering-Hintergründe aus Aquarell zu gestalten. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, als ich jetzt hier aufgezählt habe. Das waren, wie gesagt, nur die einfachsten, aber das sind halt auch die, die ganz schnell umgesetzt sind und, ich sag mal, Wasser. Papier und ein Brush Pen hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit im Haus... Du kannst also direkt loslegen und genau darum ging es mir heute. Was jetzt noch fehlt, das ist unser Wort der Woche. Wie in jeder Woche gebe ich ja ein kurzes Zitat vor, das in irgendeiner Form gelettert, gestaltet, geschrieben werden soll und das Ganze sammeln wir auf Instagram unter dem Hashtag federverliebt. Wir sind immer noch im Mai und das heißt, wir haben immer noch Zitate zum Thema Reisen. Heute ein Ausspruch von Karl Julius Weber, der da heißt, ist. Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbildung. Und das stimmt, wie ich finde. Für heute war es das. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, wie gesagt, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Hab eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt-Podcast.